0: Bom dia, turma. Estamos vamos começar mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os níveis de organização dos seres vivos em ecologia. É preciso saber que quando a gente fala em níveis de organização em ecologia, a ecologia, ela é um ramo da ciência, ela é um ramo da biologia e ela é responsável pelo estudo dos seres vivos e as interações que acontecem entre esses seres vivos e o ambiente em que ele vive. Então, esses níveis de organização em ecologia, eles podem ser definidos como um conjunto de elementos agrupado em uma ordem crescente de complexidade, ou seja, ele parte do indivíduo que é a espécie e vai até a biosfera. Então veja, os níveis de de organização e ecologia, a gente começa a estudar primeiro o indivíduo, que é a própria espécie, é aquele animal ou aquela planta específica, somente o indivíduo. Depois nós estudamos a população, a comunidade, estudamos o ecossistema e por fim nós estudamos a biosfera. Falando sobre o indivíduo, quando eu falo no indivíduo, eu estou falando na própria espécie, né? Então, esse esse estudo de ecologia do indivíduo, que é o estudo da espécie, é aquele indivíduo, é aquele animal que produz a capacidade de reprodução em um ambiente natural, tá certo? Então, por exemplo, a espécie ou indivíduo, os gatos, por exemplo, os gatos, após... O cruzamento, eles só conseguem se reproduzir com outros gatos, assim como os cachorros, os cavalos, os leões. Se, por acaso, houver o cruzamento, por exemplo, de um cachorro com um gato, não nasce nenhum outro descendente. Isso significa que eles são espécies diferentes, tá bom? Então, a reprodução em ambiente natural só acontece com aqueles animais... Da mesma espécie, tá bom? Então, quando eu tenho somente aquele indivíduo, somente aquele representante da espécie em um local, ali é onde eu começo o, o estudo dos níveis de organização em ecologia, tá? Quando eu tenho mais de um animal, mais de um indivíduo vivendo daquele mesmo local, naquele mesmo tempo, eu digo que eu tenho uma população. Tá certo? Então, quando eu tenho vários animais da mesma, prestem atenção, vários animais da mesma espécie vivendo no mesmo local, eu digo que eu tenho uma população. Partindo do conceito de indivíduo, partindo do conceito de espécie, partindo do conceito de indivíduo, partindo do conceito de população, quando eu tenho. Vários animais de espécies diferentes Vivendo juntos no mesmo local Ali eu digo que eu tenho uma comunidade Imaginem uma fazenda que é algo muito fácil Da gente conseguir imaginar todos os elementos dessa fazenda Da parte animal Eu posso ter ali cavalos Eu posso ter ali bois Eu posso ter ali Eu tenho ali uma criação de galinha Então essa fazenda em questão é um exemplo de comunidade Por quê? Porque eu tenho vários indivíduos de espécies diferentes Vivendo no mesmo local Então essa é a definição de comunidade Tá certo? Para que eu chegue no ecossistema Primeiro vocês precisam saber que o ecossistema eles variam de tamanho Tá bom? Eles podem ser uns ecossistemas muito, muito, muito pequenos, minúsculos, como eles também podem ser um ecossistema enorme, por exemplo, uma floresta, tá certo? O jardim de sua casa, ali é um exemplo de ecossistema. Por quê? Porque o que é o ecossistema? Na verdade, o ecossistema são esses animais, essas várias espécies, vivendo entre si, juntos, no mesmo local, e... Eles estão interagindo com os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos é tudo aquilo relacionado à vida. Então a relação de um animal com o outro, isso é um fator biótico, biótico relacionado à vida. Já os fatores abióticos são aqueles fatores que não têm relação, que não são que não são vivos, são inanimados. Por exemplo, a água, o solo, a luz do sol. A água, a água não tem vida, então ela é um fator abiótico. O solo em si não tem vida, mas ele também é um fator abiótico. A luminosidade, os raios do sol, né, também são fatores abióticos. Então, tudo isso junto, né, a parte biótica, os fatores bióticos, animais e plantas vivendo junto, interagindo junto com essa parte abiótica, que seja água, solo, luminosidade, A isso nós damos o nome de ecossistema A floresta amazônica, a mata atlântica, a caatinga Tudo isso são exemplos de ecossistemas espalhados né, pelo Brasil Na África a gente encontra as savanas Nós temos na região norte do, do nosso planeta As tundras que são também outros tipos de vegetação Não é verdade? então veja, por fim a gente chega na biosfera né? e a biosfera ela é definida como a região do planeta veja, a biosfera é a região do nosso planeta, do planeta Terra onde nós, onde nós encontramos os seres vivos, tá bom? então se você penetrar bem profundo nas águas do mar enquanto você estiver encontrando ali vida, espécies de peixes, espécies de, de camarão, enfim de de, de algas, enquanto você estiver encontrando vida nas profundezas do oceano aquilo ali faz parte da biosfera da mesma forma imagine que você começa a penetrar bem bem fundo no nosso solo né? no no, no solo do planeta terra, enquanto você encontra vida, ali ele faz parte da biosfera da mesma forma você começa a subir na parte gasosa do nosso planeta, quanto mais você sobe Menos tem a presença do oxigênio. Enquanto você encontra vida animal subindo lá em cima, ou, ou fungos ou bactérias, a gente diz que é a biosfera, tá certo? Então a biosfera em si, ela não é todo o planeta Terra. É a parte onde nós encontramos vida, onde tem presença de vida, tá certo? Então a biosfera ela é definida como a região do planeta onde encontramos os seres vivos. Olá turma, olá pessoal dos oitavos anos, estamos aqui para a nossa quinta aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às aulas anteriores e vamos falar sobre um pouco sobre as características secundárias e o sistema genital masculino e feminino que o sistema genital masculino e feminino ele também é conhecido como o sistema reprodutor masculino e feminino sobre as características sexuais secundárias vocês devem estar lembrados que são aquele conjunto de transformações no nosso corpo no corpo do homem como no corpo da mulher né? e essas transformações Essas mudanças, elas são provocadas pela ação dos hormônios. Lembram que o hormônio masculino, que é produzido lá no, no testículo, são a testosterona. Já o hormônio feminino é a progesterona e o estrógeno, tá? Então veja, é... Vocês também devem estar lembrados né, que as características sexuais primárias é aquela no momento do nascimento, que são os órgãos do sistema reprodutor, né, que é o o órgão externo do do sexo feminino e o órgão externo do sexo feminino. Ali são as características sexuais primárias, tá bom? Agora vamos, vamos focar aqui no sistema reprodutor ou no sistema... Genital masculino tá bom? Então eu peço que vocês Observem aí essa foto Que eu mandei no material Ela tá bem exemplificada E vai fazer com que vocês tenham Noção Das coisas, então vejam O sistema genital masculino Ou seja, o sistema reprodutor masculino Ele é formado por Testículos Epididimos Ducto deferentes Ou, ou seja, canal deferente as glândulas vesiculares, a próstata, a uretra e, por fim, o pênis, né? A gente vai falar aqui especificamente de cada um deles. Primeiramente a gente começa falando aqui sobre os testículos, né? Assim, os testículos é, vocês conseguem observar externamente o que a gente chama do saco escrotal. Então os testículos eles estão localizados dentro do saco, do saco escrotal. E na maturação dos nossos órgãos sexuais, os testículos eles são os primeiros a aumentar de tamanho, ou seja, eles são os primeiros a crescer. E a função do, dos testículos são duas funções. A primeira é produzir os hormônios masculinos, né, como a testosterona, E também produziu esperma, tá certo? Esse esperma, ele vai facilitar né, a a fertilização do óvulo feminino para iniciar uma gravidez. Então vocês podem observar aí na na imagem que eu mandei vocês, os testículos. A outra parte que nós vamos falar é o epididimo. né? O epididimo está ali junto né? dos testículos, né? eles estão ali interligados. E ele é um um canal, a gente chama um ducto, ele é um canal. né? E esse canal, a depender da pessoa do sexo masculino, esse canal tem aí entre 4, 5, 6 metros de comprimento. Só que ele está altamente contorcido, né? e ele está ali, aquele emaranhado, ele está dobrado. Né? Num pequeno espaçozinho ali, junto do testículo, no saco escrotal, né? num, num pequeno espaço ali de 7 cm por ali, tem ali esses vários metros. Né? E qual é a grande função do epididimo? A grande função do epidimo do é que ele vai coletar e ele vai armazenar. Os espermatozoides que são produzidos lá nos testículos, tá bom? Então, os testículos, eles vão produzir os espermatozoides, né? Essa produção, ela é diária, ela é constante. E esses espermatozoides, eles vão ficar justamente armazenados no epididimo. Nós temos também o ducto deferente ou ou o canal deferente, assim como vocês queiram... Chamar, né? Que é um canal muscular e, e, ele, e ele vai fazer a condução. Ele conduz o, o, os espermatozoides. Vocês podem ver aí no esquema na foto. Esse canal deferente ele conduz os espermatozoides do epididimo, que é onde ele está localizado, né? É, e eles vão levar. It's dark. It's dark. Eu recebi uma ligação aqui, atrapalhou um pouco, mas enfim, voltando, né? Então esse canal deferente, ele vai levar os espermatozoides que foram produzidos nos testículos e foram armazenados no epididimo, ele vai levar né, esses espermatozoides até o local que a gente chama de vesícula seminal, né? Ou glândulas vesiculares, tá certo? Essas glândulas vesiculares são duas e elas vão produzir o sêmen. Essas vesículas seminais vão produzir esse esse líquido viscoso presente presente, na ejaculação masculina, tá bom? Então, essas vesículas vão fazer essa, essa mistura juntamente com uma secreção que também vai vir da próstata, tá bom? Cabe vocês saberem também que essas vesículas seminais, né, nessas glândulas vesiculares, a a grande parte do do líquido que forma o sêmen vai ser produzido ali para que ele tenha essa mistura, tá certo? Então daí nós temos a próstata, né? Essa próstata fica localizada aí entre o pênis e a bexiga e ela tem uma ligação também direta com essas vesículas seminais, tá certo? E a próstata também vai produzir esse líquido alcalino que vai controlar a acidez, tá bom? E tudo isso vai ser misturado, tudo isso aí vai ver essa, essa mistura nas vesículas seminais, tá bom? Aí nós temos também a uretra, né? A, 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 uretra, ele, a uretra, ela está ela presente apenas no sistema reprodutor masculino, tá certo? E já no sistema reprodutor feminino, a uretra não faz parte. No caso dos homens, né? A uretra é esse canal que vai conectar, que ela também está ligada ali à bexiga, né? A uretra ela também faz parte do sistema urinário, né? masculino e esse canal essa estrutura ela é, como é que eu posso dizer ela tem aí a, a, a função de de levar de levar o sêmen tá bom para a parte externa do organismo masculino e por fim fazendo parte aí da do sistema genital do sistema reprodutor masculino nós temos o pênis né que é essa parte externa, que externa que os meninos conforme vão crescendo, vão tendo a curiosidade, né, cada vez mais de, de ver. Então, por último, a gente tem o pênis, que é o órgão sexual masculino, tá certo? E as duas funções do, do, do pênis, ele tem uma função excretora, né, excretar, colocar para fora na questão do ato de, uri, de urinar, né, ela, ela, essa é excreção, e também tem a, a, a questão da excreção no ato, Reprodutivo, né? Então o pênis tem essas duas funções. Estamos de volta. Vamos falar agora especificamente sobre o sistema reprodutor feminino. É, a gente sabe que o sistema reprodutor feminino Ele é responsável pela produção dos hormônios femininos Que é a progesterona e o estrógeno né? Esses hormônios eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias né? são, é, E eles é quem vão causar, em sua grande maioria, as transformações do corpo das meninas, tá bom? É, no sistema reprodutor feminino, a gente encontra aí o útero, né? O útero é o local aonde vai ocorrer a gestação do bebê depois que ocorre o processo de fecundação, tá bom? Assim como o, o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino, ele também tem órgãos... Que a gente chama que são órgãos externos E também temos órgãos internos, né? O sistema reprodutor feminino Para que vocês saibam saibam, Os órgãos do sistema reprodutor feminino são A vulva, os ovários A tuba uterina Ou trompas de falópio O útero e por fim o, O canal vaginal, que é a própria vagina Tá certo? No corpo das meninas, do sexo feminino Vocês vão ver que a vulva Ele é é o órgão Que ele é Um órgão externo Que é o que Você consegue observar Tá certo? A vulva é, é esse órgão Externo Que faz parte do sistema Reprodutor Feminino Vocês Observem que no desenho que eu coloquei, dentro do material que eu estou mandando, eu eu só estou mostrando lá os órgãos do sistema reprodutor feminino, os órgãos como eles são vistos internamente, tá bom? Então vocês saibam que a vulva faz parte desses órgãos externos, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então... Nos órgãos internos, nós temos os ovários, tá bom? Que ele é responsável pela produção dos ovocitos. Né? E são nos ovários onde também são produzidos os hormônios, o estrogênio e a progesterona. A gente chama de ovocito, que são produzidos aí nos ovários, quando eles estão naquela fase antes de haver a fecundação. Antes de haver a fecundação, a gente chama de ovocito. Tem alguns livros, algumas pessoas que chamam de de óvulos, né? Mas o nome mais correto são os ovocitos e eles estão aí. Vejam que cada representante do sexo masculino tem dois ovários, tá bom? Um do lado direito, um do lado esquerdo. Então, nesses ovários, vai ser produzidos os ovocitos, que depois serão óvulos, e lá também produz o hormônio feminino, que é o estrogênio e a progesterona, tá bom? É, continuando observando o esquema do desenho, nós temos as trompas de falópio ou a, ou a tuba uterina, que são duas também, viu? Observem no desenho que são duas, que elas estão ligando cada ovário, ela está ligando ao útero, tá bom? E a função da da tuba uterina é transportar esse óvulo até o útero. Na verdade, a a fecundação em si, a junção do, do espermatozoide com a junção do óvulo, ela ocorre nas trompas. Tá certo é, nós temos o um útero tá bom que é o local responsável por abrigar ou seja depois que que ocorre a fecundação depois que o espermatozoide se encontra com o óvulo né as trompas de falópios vão levar esse óvulo até o útero no útero já vai ter ali uma camada que é o sangue que ele se deposita num local específico do útero e esse sangue é muito rico em proteínas, em sais minerais todos os tipos de nutrientes que no caso o óvulo depois de fecundado necessita para o seu desenvolvimento e por fim, fazendo parte do sistema reprodutor feminino nós temos o canal vaginal que é a própria vagina que é o o local por onde vai ocorrer o parto quando ele é um parto natural. É através desse canal que vai se retirar esse novo ser vivo, tá bom? Espero que vocês olhem o material direitinho, leiam, olhem essas figuras, tá bom? São figuras técnicas, tá certo? E ele mostra a localização de cada um, Dos órgãos, tanto dos órgãos sexuais masculinos, do sistema reprodutor masculino, como também do sistema reprodutor feminino. E assistam o vídeo, tá bom? No finalzinho de tudo tem a atividade que você já sabe, né? Passa para o caderno, responde e me manda. Turma, Estamos aqui para mais uma aula de ciências Na nossa aula de hoje vai requerer de vocês bastante atenção e muita leitura A explicação hoje ela vai ser curta e vai ser na leitura de cada um que cada um vai fazer do texto E vai ser na resolução do exercício que hoje ele está um pouquinho extenso esse exercício, mas a aprendizagem vai depender muito de vocês, porque é um assunto que ele requer a leitura, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ecossistemas, vamos falar sobre os principais ecossistemas brasileiros e também a definição de biomas e os principais biomas terrestres. Só para a gente relembrar a definição de ecossistema, que ele é o conjunto dos organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos. Né? O ecossistema ele é marcado por essa interação da parte biótica, da parte viva, com a parte abiótica, que é a parte não viva, que engloba os ambientes físicos e químicos. É... Esses fatores bióticos e fatores abióticos é o que nós chamamos os componentes dos ecossistemas, tá bom? Dei uma lida no texto que vocês vão fixar esse entendimento, tá? Agora vamos saber quais são os tipos de ecossistemas que nós possuímos, tá bom? Vocês devem estar lembrados que nós falamos que um ecossistema... Ele não tem um tamanho específico, ele não tem um tamanho definido Ele pode ser muito pequeno e desde ao maior ecossistema do planeta Terra Que é a biosfera, né? eu acho que vocês lembram que a biosfera é a parte do planeta Terra Onde nós encontramos alguma forma de vida Então a biosfera ela é um exemplo do maior ecossistema que nós temos no planeta Terra e também nós, nós podemos ter um ecossistema muito pequeno. Desde um, de uma pequena poça de água, ali nós temos micro-organismos que, que são seres vivos presentes e interagindo, interagindo com a parte, com os componentes químicos e físicos. Então veja que o ecossistema ele varia de tamanho, então vocês têm que entender o que é esse conceito de ecossistema, tá bom? Os tipos de ecossistemas que nós temos no planeta são os ecossistemas terrestres e os ecossistemas aquáticos, né? Os ecossistemas aquáticos, eles compreendem tudo aí que vocês é, é, possam saber, questão da água doce, de lagos, de mangues, de rio, além também do, do, dos ambientes marinhos, né? Que são os mares e oceanos. E o ecossistema terrestre, eles são... Representado pelos ecossistemas que estão na parte do solo né? Florestas, desertos, montanhas, enfim Tem todo um conjunto, tá bom? Então veja, o conjunto de ecossistema, O conjunto de ecossistemas terrestres Nós damos o nome de bioma, tá bom? A gente, apesar de ser muito parecida a definição de bioma com ecossistema Mas são coisas diferentes. Note que, para termos de explicação, para termos de estudo, o bioma acaba englobando vários ecossistemas. Então, o bioma acaba sendo, em sua extensão territorial, maior do que o próprio ecossistema. E o que nós levamos a características básicas para que a gente possa... definir aí, caracterizar o o que é um bioma, tá certo? É que a gente olha muito para aquele tipo de vegetação, tá bom? É aquele tipo de vegetação e aqueles tipos de animais que vivem naqueles locais ali que a gente vai classificar os biomas, tá bom? Então bioma e ecossistemas, eles são bem parecidos, mas são coisas distintas, são coisas diferentes, tá bom? Então, desculpa. Dando continuidade, nós vamos falar sobre os ecossistemas brasileiros, né? Eu quero que vocês leiam, eu só vou falar aqui quais são, não vou explicar um por um, senão vai ficar muito longo, né? O áudio, mas os principais ecossistemas brasileiros localizados no Brasil são: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais, o Pantanal, a Mata de Araucárias, o Mangue, que todo mundo conhece, e os Pampas. Esses são os principais ecossistemas do Brasil, e vocês vão ler direitinho aí cada um deles, a característica de cada um, e aonde é que eles ficam localizados aqui no nosso território. Voltando aqui um pouquinho o tema do bioma, como eu falei, bioma e ecossistema apesar da definição ser um pouco semelhante, mas são, são, como é que eu posso dizer? Eles possuem características diferentes. né? Então, o bioma, né, de acordo com o IBGE, o bioma é o conjunto de vida vegetal e animal presente em um ambiente. Veja, enquanto o ecossistema se preocupa com a relação, a inter-relação dos animais um com o outro, e a relação desses animais, dessas plantas, com o meio ambiótico, a parte física e química, o bioma ele vai levar em consideração o tipo de vegetação, tá certo? E aqueles animais que ali vivem para que se possa classificar esses biomas, tá bom? E os biomas, assim como os ecossistemas, os biomas também podem ser classificados em biomas aquáticos e biomas Terrestre. Vocês leiam o material que ele explica cada um dos dois, tá bom? Aqui eu vou falar também apenas dos tipos de biomas mais encontrados no nosso planeta, tá bom? Eu não vou explicar um por um, porque tá no material, vocês vão ter que ler, responder o exercício no final E o exercício vai ser um pouco trabalhoso, para que vocês possam fixar esse entendimento, tá certo? Mas os principais tipos de biomas encontrados no planeta Terra, nós temos a tundra, nós temos a taiga, tá bom? A tundra e a taiga, elas são características de regiões do planeta de altas temperaturas, no caso de altas não, de baixas temperaturas, né? De locais muito frios, né? No, no, No extremo norte do planeta Terra e também no extremo sul do planeta Terra, nós vamos encontrar a tundra, né? e também nós vamos ter a taiga vocês leiam para entender direitinho qualquer dúvida sempre pergunta no particular tá bom dando continuidade sobre os principais tipos de biomas é, além da tundra da taiga né nós temos a chamada floresta temperada viu nós temos as flore- a floresta equatorial a floresta tropical as savanas africanas né que a gente chama as savanas e nós temos também os campos né e por fim os desertos tá bom é no material de vocês está explicando cada um desse aí tá bom tá certo então é, eu peço que vocês leiam com atenção esse material e o exercício de vocês hoje ele é um pouquinho extenso que é justamente para que vocês escrevam bastante para que vocês possam fixar essa aprendizagem, tá bom? Então, forte abraço a todos. Olá, turma. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos falar... Um pouco sobre sexo e sexualidade Na verdade nós vamos bater um papo E vamos fazer com que vocês entendam alguns conceitos Que estão presentes na nossa vida, na mídia Acredito que diariamente A gente escuta falar sobre muito sexo, sexualidade Nos jornais, nas novelas, nas revistas Enfim, e é um tema que ele também E é um tema que traz bastante interesse e também muita dúvida, tá bom? Olha, relacionada aí a questão do sexo e sexualidade, são palavras que elas parecem ter o mesmo significado. No entanto, elas têm sentidos bastante distintos, bastante diferentes, tá bom? Quando a gente fala em sexo, nós estamos nos referindo à questão dos órgãos sexuais masculino e feminino. São os órgãos sexuais masculino e feminino. Que diferenciam a questão do sexo. A questão do gênero. Já quando nós falamos em sexualidade. O tema é bastante abrangente. Ele é mais amplo. Quando a gente fala em sexualidade. Está envolvida ali a afetividade entre as pessoas. Está envolvida ali a questão do sentimento. né? Então... Sexo está ligado à questão dos órgãos sexuais, masculinos e feminino que diferenciam cada gênero. E sexualidade está envolvida com a questão mais sentimental. A Organização Mundial de Saúde ela diz que a sexualidade ela faz parte da personalidade de cada indivíduo e é uma necessidade básica do ser humano. Então... Independente de qual seja o seu gênero, de qual seja o seu sexo Você vai desenvolver essa sexualidade E o desenvolvimento dessa sexualidade Ela começa a ficar visível para todos vocês Para nós, enfim, para toda a população A partir da puberdade Quando a gente está saindo ali da infância Para entrar na adolescência por volta dos 12 anos Ou até mais cedo A depender do desenvolvimento de cada um o tema é bastante importante e ele faz parte da questão da orientação sexual. Que todos os professores de ciências, né? No oitavo ano, às vezes no sétimo ano, a gente começa a trabalhar com os alunos e vocês precisam ficar entendido de, alguma, de alguns conceitos, né? Então vamos voltar aqui, veja. Vamos falar sobre gênero e identidade de gênero. Quando eu falo em gênero, o conceito de gênero é que ele está relacionado aos órgãos sexuais, masculino e feminino. Então, o conceito de gênero, a gente está falando sobre o masculino e o feminino, sobre o homem e a mulher. Tá certo o conceito de gênero então ele não muda o conceito de gênero ele não muda já a identidade de gênero ele é diferente quando eu estou falando na identidade de gênero eu estou falando daquelas pessoas que se identificam com cada sexo por exemplo tem o homem do sexo masculino o mais o macho que o gênero dele é masculino ele às vezes se identifica ou com o sexo oposto ou com o mesmo com, com o indivíduo do mesmo sexo então aí eu já tô começando a ter a diferenciação do que é gênero e do e do que é identidade de gênero do mesmo jeito eu posso ter um representante do gênero do sexo feminino e esse indivíduo ela pode ele ela pode se identificar né, com outros indivíduos do outro sexo ou do mesmo sexo. Então, a identidade de gênero é isso, tá certo? Gênero, conceito de gênero ligado à questão masculina e feminino, com a questão dos órgãos sexuais masculinos e feminino. Já a identidade de gênero, ele tem a ver com qual dos sexos você se, se identifica, tá bom? Exemplo, outra coisa. Quando eu tenho... Um um representante do sexo masculino Que ele se identifica com outro indivíduo do mesmo sexo Ou seja, do próprio sexo masculino Nós falamos de transgêneros A mesma coisa vale para os representantes do sexo feminino Nasce com o sexo feminino E se identifica com o outro sexo Com o sexo masculino Então isso aí a gente chama de Transgêneros, trocando em miúdo, são as pessoas do sexo é, masculino, mas que se sentem pertencentes ao sexo feminino. Ou então são as pessoas nascidas do sexo feminino, mas por uma questão de hormônio, eles se identificam com o outro sexo. Então são considerados de transgêneros essas pessoas. Aí, nessa questão dos transgêneros, é onde a gente entra nesse também no assunto que faz parte, que é a questão do heterossexual e do homossexual, tá certo? O homossexual, vocês vão ver que ele tem o termo muito semelhante ao transgênero. Primeiro, vamos ver a questão do heterossexual. O que é uma pessoa heterossexual? Um indivíduo, um indivíduo, ele é considerado heterossexual quando ele sente atração por pessoas ou indivíduos do do outro sexo, certo? Então veja, é o homem representante do sexo masculino que sente atração física, desejo sexual por a pessoa do outro sexo, ou seja, sente desejo por pessoas do sexo feminino, então... Essas pessoas são consideradas heterossexuais ou heterossexual. A mesma coisa vale para o sexo feminino, né? A a mulher, o representante do sexo feminino, tem atração por homens, ou seja, por indivíduos do outro sexo. Então, são chamados de heterossexuais. Então, a questão do heterossexual vale tanto para o sexo masculino como também para o sexo feminino. E o que são os homossexuais, professor? Ou os homoafetivos? Veja, a questão dos homossexuais são as pessoas que sentem, são os indivíduos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, tá bom? Então é o representante do sexo masculino, no caso o homem, que sente atração por outro homem, ou seja, do mesmo sexo. São as mulheres, ou seja, representantes do sexo feminino, que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, ou seja, por por outras mulheres. Então, essas pessoas são consideradas homossexuais ou homoafetivas, tá bom? O termo homossexuais, ele ele é utilizado tanto para a questão do sexo masculino como para a questão do sexo feminino. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão Aí, intimamente Nós vamos falar aqui sobre o, A questão da Homofobia né? Que é um, um tema que está muito presente Aí na nossa sociedade E a gente vê isso aí Diariamente Tá certo? Então vejam O que é a homofobia? É um tipo de preconceito É uma criação da sociedade Tá certo? E diz respeito Aquelas pessoas Que é, Eles têm uma aversão Eles não aceitam de forma Nenhuma os homossexuais Tá bom? Então a homofobia é aquele homem Ou aquela mulher que não aceita De forma nenhuma Os homossexuais Tá certo? E essa questão ela é ela é protegida né por, Pela nossa constituição Pela lei, vocês sabem que O comportamento homofóbico, a homofobia, ele é um crime, tá bom? E se por acaso uma pessoa aí, ela for condenada pelo crime de homofobia, essa pessoa pode pode ser presa e pode ficar aí de um até três anos na cadeia e a depender do caso, o que foi, quais foram os tipos de agressões físicas ou verbais que ela cometeu, além da condenação de 1 um a 3 anos, essa pessoa também pode ser condenada né, ao pagamento de multa para finalizar pessoal, esse assunto é, é bastante grande é bastante vasto, é vasto. se nós estivéssemos em sala de aula todo mundo, a gente iria poder explorar muito mais o tema e poderia poder falar muito mais e a gente ia é, identificar muitas outras coisas, mas enfim Para a gente finalizar aqui, vamos falar sobre tabu. né? Eu acho que vocês escutam falar muito de tabu, tabu. Então, o que é tabu? Primeiro, vocês têm que entender que essa questão de tabu, ele é criado pela sociedade, tá bom? É uma criação humana. Então, o que é tabu para alguma cultura pode não ser tabu para outra cultura. O que é tabu em determinado país, já em outro país... Pode ser que seja um um comportamento aceito, tá bom? Então, quando a gente fala de tabu, esse tabu é criação, tá certo? É uma criação humana, está presente na nossa sociedade. E o tabu, ele está relacionado com o quê? Com a proibição, com a censura, tá? Ou, se for mais por uma questão de religião, com a impureza, né? Então, o tabu, vocês vejam, quando uma pessoa fala no tabu, é um tipo de proibição, é um tipo de censura que aquela sociedade ela impôs a todas as pessoas, tá bom? Eu peço que vocês leiam o material, não fique só nos áudios, não. Leiam o material uma ou duas vezes, tá bom? E respondam no final a atividade, tá certo? Passem para o caderno todas as perguntas, depois respondam, tirem a foto e me mandem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no privado, tá beleza? Forte abraço a todos! Olá turma! Vamos aqui iniciar nossa décima aula de ciências, tá bom? Referente ao nosso segundo bimestre. Essa aula também é direcionada aos alunos do oitavo ano D e aos alunos do oitavo ano G. Hoje, continuando falando sobre a orientação sexual, sobre a orientação sexual, esse papel do professor na escola, hoje nós vamos falar de alguns riscos na adolescência. Vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis e também vamos falar um pouco sobre as drogas, tá bom? vocês têm que, primeiro vocês devem saber que essa sigla DST, ela é a abreviatura né, de doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? E as doenças doenças sexualmente transmissíveis são todas aquelas que elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra pelo contato sexual. Então todo tipo de, de infecção, seja ela viral, seja ela bacteriana, ou seja, ela através de fungo, essa infecção que ela passa de uma pessoa para outra pelo ato sexual, pelo contato sexual, ela é classificada como uma doença sexualmente transmissível. Tá bom? Outra coisa, vocês têm que saber que esses micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias ou fungos, né? Eles, eles se alojam nos órgãos genitais nos órgãos sexuais sejam ele do sexo masculino ou seja ele do sexo feminino nas aulas anteriores a gente viu todos aqueles órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino tá bom são doenças perigosas tá bom é, mas é, elas têm tratamento elas têm controle e elas têm cura viu? Agora vocês lembrem de uma coisa, vocês são adolescentes, estão aí nessa fase, que somente a a camisinha, somente o uso da camisinha, para quem estiver já nessa fase ativa da sexualidade, ou para quem for utilizar no futuro, vocês têm que saber que a camisinha até agora é o único método de prevenção contra todas as DSTs e principalmente contra a AIDS, que também é, é uma DST. Então veja. Entre as DSTs, são várias, tá bom? São várias mesmo. Nós vamos falar de algumas, tá bom? Nós vamos falar sobre a AIDS, sobre a gonorreia, sobre a sífilis, a herpes, que é a herpes genital, tá certo? Vamos falar sobre a candidíase, tá? Sobre o condiloma e, por último, sobre a hepatite B. Veja, eu não coloquei imagens no material de vocês porque tem algumas imagens que são fortes. Né? Aqueles que tiverem o interesse podem pesquisar um vídeo mais voltado para a questão de saúde no YouTube, tá certo ou então vocês podem pesquisar por imagens no próprio celular de vocês, que vocês vão, vão ver lá como elas são umas doenças perigosas e são... É visualmente também, elas não são coisas muito boas de se ver, tá bom? Então, primeiro aqui, a gente falando sobre a AIDS, vocês também vão encontrar a AIDS aí com a sigla de SIDA, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá bom? E a AIDS, ela é causada por um vírus, pessoal. Esse vírus, ele que é o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, tá bom? Ele, Ele ataca os linfócitos, o Os linfócitos são células sanguíneas, ou seja, são as nossas células de defesa. Elas são especializadas na produção dos anticorpos. Todo tipo de infecção, todo tipo de corpo estranho que entra no nosso organismo, no organismo de uma pessoa, são esses linfócitos que eles é quem fazem o reconhecimento daquele tipo de infecção, se é uma infecção por bactéria, se é uma infecção por vírus, se é uma infecção... Por um fungo, enfim, esse linfócito ele faz esse reconhecimento, então ele manda a informação para que as nossas células de defesa, né, que são os glóbulos brancos, para que essas células de defesa elas produzam é, a, a, a cada vez mais anticorpo no nosso organismo. Então o que é que acontece com a AIDS? Quando você é infectado pelo vírus da AIDS, esse vírus ele entra no seu organismo, né? Só que ele se esconde. Ele se esconde no seu organismo. Assim que você é é infectado, ele não começa a se reproduzir dentro do seu organismo. Não é assim. Ele tem um método bastante diferente. O que é que ele faz? Esse HIV, ele infecta uma célula nossa, ou várias células, tá bom? E a maneira que aquela célula do corpo humano, ela vai se reproduzindo, aquela célula vai produzindo outras, outras o vírus do HIV também vai se reproduzindo, só que ele fica sintomático no nosso corpo. Ou seja, nós não temos sintomas nenhum. E o nosso corpo vai produzindo todo tipo de célula e o vírus do HIV também vai produzindo, também vai se reproduzindo. Quando o vírus do HIV está em uma quantidade bastante superior aos nossos anticorpos, eles atacam, eles atacam de uma vez só esses linfócitos que são responsáveis por essa observação e por essa produção. Esses linfócitos é como que eles sejam os generais em uma guerra, é como que eles sejam os generais no nosso corpo. Aí o vírus do HIV, quando ele tem aos milhões, ele ataca justamente esse linfócito. Então quando ele ataca esse linfócito, toda a defesa do organismo vem para combater o vírus HIV, só que ele está ele aos milhões também no corpo. E a maneira que ele vai destruindo os linfócitos, ele vai destruindo todo aquele sistema de inteligência da produção do anticorpo. É por isso que ele chama-se o vírus da imunodeficiência. Então quer dizer que qualquer tipo de doença que você tiver no corpo, qualquer tipo de comorbidade, que é o que se fala muito hoje, né, é, é... esse tipo de infecção, qualquer tipo de, 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 de doença pré-existente que você tenha no seu organismo, é, vai se multiplicar muitos efeitos negativos, os efeitos contrários, e vai acabar levando à morte, tá bom? A boa notícia, se é que tem boa notícia nisso aí, é que hoje nós temos medicamentos capazes de prolongar a vida do paciente. É, tem pessoas que descobrem que, que estão com HIV, que estão com a AIDS e fazem... O tratamento precoce, e eles conseguem viver 20, 30, 40 anos de uma vida totalmente normal. Tá certo? Mas, efetivamente, nós não temos uma cura para a AIDS, tá bom? Nós temos esses medicamentos, né? Que eles atuam para prolongar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. olha continuando nossa aula a gente falar aqui um pouco da gonorreia viu é bom que vocês estudem que vocês leiam para que vocês tenham um entendimento a nossa explicação às vezes ela se torna muito longa tá bom mas nós temos aqui a gonorreia que é ela é causada por uma bactéria ela infecciona o canal urinário principalmente provoca muita muita dor muita ardência a urinar provoca coceira inchaço vermelhidão, enfim é, e se a gonorrela não for tratada, ela pode levar à esterilidade, tá bom? A esterilidade é quando você não tem mais a capacidade de gerar filhos, tá bom? Seja homem ou, ou, homens ou mulheres. Sobre a sífilis, a sífilis também é uma doença bacteriana, tá certo? Ela é muito perigosa e, como você já sabe, é transmitida pelo contato sexual ou pelo sangue contaminado. Então, é o caso das mulheres grávidas que, às vezes, quando vão ter o bebê, esse bebê tem um contato com o sangue da mãe que está contaminada pela sífilis, então essa contaminação passa para o filho, tá bom? Ela é muito perigosa, ela pode pode causar paralisia, ela pode causar cegueira, distúrbios, distúrbios cardíacos e neurológicos irreversíveis e pode levar uma pessoa à morte, tá bom? É, a herpes genital é, essa doença, essa infecção, ela é causada por um vírus. Não existe curas para a herpes genital, mas existe o tratamento, tá bom? E se ela não for tratada essa herpes, elas viram é, pequenas úlceras, né? Elas viram ferida e, e ela provoca também muita coceira e muita dor, tá certo? Se não houver o tratamento correto, ela desaparece, pode voltar depois de um tempo, dependendo de de como esteja o sistema imunológico de cada um, tá? Sobre a candidíase, ela também é outra doença, só que a candidíase é causada por fungos, tá certo? São alguns fungos que eles eles proliferam no nosso organismo e pode ser por vários fatores, né? Pode ser por uso de antibiótico, de repente uma mulher ou um homem, principalmente as mulheres, pode estar aí fazendo uso de algum tipo de antibiótico e é, esse antibiótico baixa a imunidade dela, pode ocorrer o surgimento desses fungos, né? questão dos anticoncepcionais também, ou até durante a gravidez, né? ela causa uma coceira e causa também é, uma ardência. É, só que a candidíase ela também pode atacar a mucosa da nossa boca da, da boca de uma criança de um adulto enfim é quando a gente chama que aquela criança ou aquela pessoa está com sapinho viu agora veja isso aí tem que ser um exame médico se a pessoa está com sapinho ou não tem que ser um, um exame médico que vai dizer mas o sapinho ele é na verdade a candidíase a candidíase que se alojou se alojou na mucosa bucal tá certo nós temos aqui o condiloma que somos é, que a gente conhece ele como o HPV né o papiloma o HPV então o HPV que é o condiloma né ele é um vírus tá certo e ele pode ser transmitido da mulher para o homem do homem para a mulher e pode ser que esse sintoma não se não se manifeste é o que a gente chama do da daquelas pessoas assintomáticas né estão com, com aquela infecção estão com aquele tipo de doença, mas no entanto eles não é, 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 não, não aparentam, não apresentam esses sintomas, são, são assintomáticos. É um, uma doença perigosa, né? É, é, ocorre muitas vezes o aparecimento de algumas verrugas nos órgãos sexuais, tá certo? E só que a gente tem o, o as vacinas, né? Acredito que os, é, acredito, não os bebês, as crianças quando são pequenas Hoje, o Ministério da Saúde ele já fornece é, a vacinação contra o HPV, tá bom? Então, é por isso que é muito importante vacinar todas as crianças quando são pequenas, tá bom? E, um, por último, aqui a gente fala desse outro tipo de doença sexualmente transmissível, que é a hepatite B, né? que ela é causada por um vírus, e veja, e ela ataca tá com o fígado, né? Então, essa hepatite B, ela pode ser, ela também é uma. Doença sexualmente transmissível. Esse vírus ele vai atacar o, o fígado, tá certo? É, a pessoa pode se recuperar da infecção ou então pode se tornar portador crônico para o resto da vida. E, e dessa hepatite B causada pelo ato sexual, que é transmitida através do sangue, né é, pode vir aí cirrose, pode vir é, o câncer no fígado, tá bom? Então veja que a hepatite B também é classificada como uma doença sexualmente transmissível, tá bom? E essa essa prevenção também é feita através de vacinas. Então, pessoal, é importantíssimo que vocês leiam o material para fixar esse entendimento. Acompanhe os vídeos que eu coloquei para vocês no YouTube. É muito importante, principalmente vocês que estão nessa idade, nessa fase de adolescência, ter esse conhecimento prévio ter esse conhecimento dessas doenças pelo menos de algumas doenças sexualmente transmissíveis e saber a importância de se protegerem e usarem o preservativo quando chegar o momento, quando chegar a hora tá certo? Converse com a família de vocês com o irmão, com a irmã mais velha converse com a mãe, converse com o pai muitas vezes esse assunto é tabu mas ele tem que ser vocês têm que ser orientados, tá bom? Para finalizar nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as drogas, tá bom? É um assunto importante, vocês também devem ter conhecimento né, sobre o que é droga, quais são os efeitos que causa no nosso organismo, no organismo de uma pessoa, tá certo? Os tipos de drogas que nós temos aí, disponíveis, nós temos drogas lícitas, drogas ilícitas, nós temos drogas naturais, nós temos drogas sintéticas, elas causam a dependência química, então é, é importantíssimo que vocês tenham esse conhecimento prévio, tá bom? E a maior prevenção das drogas é não as utilizar. Se chegar alguém oferecendo não aceitar a droga de forma nenhuma, Evitar o uso da primeira dose, porque uma vez que você utiliza as drogas, sendo elas lícitas ou ilícitas, elas vão causar uma certa dependência química. E conforme você faça o uso prolongado desse tipo de droga, ela vai causar uma dependência química forte. E a partir do momento que você estiver na fase da dependência química, você já está... na fase de tratamento você já vai estar classificado como um tipo de doença, tá bom? Então veja, as drogas, o que são as drogas também, elas são chamadas de entorpecentes, que as drogas, sejam elas lícitas ou não, sejam elas naturais ou não, elas são substâncias que que modificam algumas funções do nosso organismo, elas modificam... Elas podem modificar o comportamento das pessoas, tá bom? E esses entorpecentes e essas drogas, elas podem ser ingeridas, tomadas. Elas podem ser injetadas, né? Elas também podem ser inaladas quando elas entram no organismo através do olfato. E por fim, nós também temos drogas que podem ser absorvidas pela pele, tá certo? Sobre o efeito dessas drogas no nosso corpo. Sobre os efeitos de drogas no nosso corpo, nós temos os tranquilizantes ou tranquilizadoras, que você usa ela, mas depois que você para de usar, ela também tem um efeito depressora. Ela lhe tranquiliza no primeiro momento, mas se você utilizar ela em em grandes quantidades ou por um longo período, ela também vai lhe deprimir, elas também são drogas depressoras. É o caso caso do álcool. O álcool causa uma certa euforia no início, mas quando você para de tomar o álcool, ou então quando ele já está em quantidades elevadas no nosso organismo, ele é depressor. Por que ele é depressor? Ele afeta a visão, ele afeta a audição, ele afeta os batimentos cardíacos, ou seja, ele diminui ela afeta a coordenação motora, então ele vai deprimindo, ele vai tirando a função original do organismo, tá bom? Então, como as drogas tranquilizantes ou tranquilizadoras, depressoras, tem o álcool, tem os solventes de tintas, né tem alguns inalantes, como é o caso da cola de sapateiro, o lança-perfume, a maconha também é uma, uma droga depressora, tá bom? E também os remédios para dormir. Os remédios são drogas, só que são drogas lícitas, legalizadas. Também não podemos fazer o uso indiscriminado dos remédios, tá bom? Nós temos as drogas perturbadoras, que são os alucinógenos, o LSD, tá certo? E nós temos as drogas estimulantes ou estimuladoras, que é o caso do crack, que é o caso da anfetamina, do êxtase, da cocaína. Lembrando de novo, o melhor remédio contra as drogas é não utilizar de forma alguma. Uma vez que você utilize, a depender da sua condição psicológica do seu organismo, pode lhe trazer uma dependência, tá bom? Aí nós temos as drogas lícitas, né, que são as drogas legalizadas, é o que a gente chama de drogas leves, como, como são no caso do, do, do cigarro, que é o tabaco, o tabagismo, né? O álcool também, o álcool ele também é uma droga lícita, lícita e os medicamentos. Nós temos também as drogas ilícitas, ou seja, são as drogas ilegais, que não são legalizadas, que são proibidas por lei. São as drogas mais pesadas, que a gente chama. tá E elas causam uma dependência muito mais rápida e o efeito dela pode ser... Fatal, que é o caso da maconha, da cocaína, da heroína, do crack, do êxtas, enfim, vários outros, vários outros tipos de drogas. Ainda falando sobre as drogas, nós temos as chamadas drogas naturais e nós temos também as drogas sintéticas, tá bom? Aquelas, as drogas naturais são aquelas que são oriundas, que elas é, são extraídas diretamente das plantas, tá bom? Agora veja, essas drogas naturais, elas podem ser lícitas ou ilícitas, tá bom? Elas podem ser ilegais ou legalizadas, mas essas drogas naturais, elas provêm das plantas, como a maconha, que vem da planta chamada da cannabis sativa, tá bom? Tem o ópio, que ele vem da papoula a cafeína, que nós utilizamos, né? Também é um tipo de droga natural, a nicotina, do cigarro, do tabaco, né? Alguns tipos de cogumelos. Eles também são classificados como drogas naturais. E as drogas sintéticas, né? que têm um efeito muito mais rápido e bastante forte, as drogas sintéticas são aquelas drogas que são produzidas em laboratórios, né? que são as as anfetaminas, né? que são o êxtase, o LSD, o lança-perfume, a heroína, a cocaína, o crack, tudo isso aí, eles são. É, manipulados é, em laboratório para que se chegue naquele efeito tá certo? então um, um exemplo de uma droga sintética que a gente usa na medicina é o caso da morfina que é contrador. foi, ela é muito utilizada hoje em dia e foi muito utilizada durante os períodos de guerra tá bom? para finalizar nós temos aqui a questão da dependência química tá certo? que a gente chama de dependência química é aquelas pessoas que estão aí acometidas pela dependência de drogas, seja ela de drogas lícitas ou ilícitas, lembrando que o uso de alguns medicamentos eles também provocam uma dependência química no corpo, tá bom? Então, vocês que estão nesse período aí de adolescência, um período bastante conturbado, onde os hormônios estão a mil por hora, tá certo? Vocês precisam Saber, ler o material, tá bom? Faça o exercício no final. Boa tarde, pessoal. Olha, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Dentro do reino animal, que nós começamos a estudar na aula passada. Na aula passada, nós vimos os animais invertebrados. E na aula de hoje... Nós vamos estudar, vamos conhecer e saber a diferença evolutiva dentro dos vertebrados, tá bom? Então veja, é, dentro do, do reino animal, nós temos alguns filhos, tá bom? E dentro esse, dentre os filhos do reino animal, nós temos o, o, o filo dos cordados os cordados nós conhecemos como animais vertebrados, que vem do filo cordata, que os animais vertebrados são os animais que eles possuem uma medula espinhal e possuem uma coluna vertebral, e essa coluna ela é formada de ossos ou então de cartilagem, cartilagens, tá bom? Então veja, o, o reino animal, ele se dividem em alguns filos, tá? E um dos filos que nós temos é o filo dos cordados e os cordados são conhecidos como animais vertebrados, que são os animais que possuem coluna vertebral formada por ossos ou por cartilagens, tá bom? Dentro do filo dos, dos cordados, que são dos animais vertebrados nós temos algumas classes de animais, tá bom? Para que vocês saibam, leiam o material, tá? Então, veja, dentro do filo dos cordados, nós temos as aves, os anfíbios, os répteis, os peixes e os mamíferos, tá bom? Então, veja, a a sequência da da ordem aqui, ela não, 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 não precisa decorar, Aprender tudo na ordem, não, é vocês têm que saber, tá bom? Que dos cordados dos animais vertebrados nós temos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho, tá? Então veja, é, vamos falar primeiro sobre os peixes, na escala evolutiva, né? vocês precisam saber que todos os peixes, eles são animais exclusivamente marinhos, né? Então, todos eles vivem na água, os peixes. Essa água, ela pode ser doce ou ela pode ser salgada, tá bom? A pele dos peixes, ela ela é formada através de escamas, tá bom? Então, os peixes, eles têm escamas. Alguns peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, eles já têm uma pele um pouco diferenciada de uma escama, tá certo? Mas ali é aquele tipo de formação. Outra coisa, os peixes têm uma respiração branquial, ou seja, existe uma estrutura no organismo dos peixes chamada de branquias, são aquelas fendas que eles têm na lateral deles ali ali eles fazem a troca gasosa eles tiram o oxigênio da água para poder respirar então note que mesmo os peixes exclusivamente aquáticos eles respiram também através do oxigênio só que é do oxigênio que as brânquias retiram da água pronto na escala evolutiva a gente vem para os anfíbios. Então, veja que no ensino médio vocês vão estudar sobre evolução. Então, na escala evolutiva, após os peixes, nós vemos para os anfíbios. Tá bom? Esses anfíbios, e na vida adulta, eles são terrestres. Veja, os anfíbios, na vida adulta, eles são terrestres. terrestres. Como os sapos, como os rãs, eles vivem na parte terrestre. Só que essa parte terrestre, é, eles vivem aí em locais bastante úmidos, tá bom? É, a evolução das espécies fez com que eles conseguissem viver fora da água, mas não muito longe da água, tá bom? E uma característica dos anfíbios é que na reprodução desses anfíbios, de peixes, de rãs, de perere... peixes não, de rãs, de sapos, de, de, de perereca, essa, essa reprodução ela acontece no meio aquático, ali onde eles depositam os ovos. Então, na parte, na fase do desenvolvimento, da reprodução, eles se reproduzem e se desenvolvem na presença de água. Já na fase adulta, quando eles viram um sapo, um rã, eles começam a viver fora da água na parte terrestre, tá bom? Eles têm uma pele, os anfíbios possuem uma pele... É bastante lisa e úmida, é uma pele lisa, lisa e úmida e úmida. E a respiração também, ela é uma respiração branquial no início do desenvolvimento, quando eles estão ali naquela forma de lava, que eles, os girinos que a gente chama, né? Ali eles respiram através das brânquias, igual os peixes. Já na na fase adulta eles têm uma respiração pulmonar e também uma respiração através da pele, uma respiração cutânea, tá, onde a pele vai funcionar como uma espécie de um pulmão primitivo, por isso que algumas pessoas costumam jogar o produto, o cloreto de sódio, que é o sal, e aquilo causa lesões bastante mortais para algumas espécies de anfíbios, tá bom? Na escala evolutiva, então nós falamos o reino animal, o filo cordado, que os cordados são conhecidos como vertebrados, porque eles possuem a medula espinhal, ou seja, eles têm uma coluna vertebral, e essa coluna vertebral pode ser formada por ossos ou por cartilagens. Então, dentro do filo dos cordados, a gente já viu aqui a classe dos peixes, dos anfíbios. Depois dos anfíbios, agora nós vamos ver um pouquinho sobre os répteis, tá bom? Então, veja, a a evolução continua aqui. Os répteis, eles são ovíparos. Lembram daquela aula passada, ovíparos, né? Que eles, eles se reproduzem, eles põem ovos, né? Por isso que são ovíparos. O desenvolvimento dos répteis é através dos ovos. Essa capacidade, o ovo... Veja que ele já é uma fonte de nutrientes. Então, uma vez que ele carrega aquele ovo dentro do corpo da fêmea, já consegue sair de perto da água e volta para a água somente para questão da nutrição. Então, os répteis, na escala evolutiva, eles foram os primeiros animais tá bom, a efetivamente ganharem o meio terrestre. Nos peixes, eles eram exclusivamente marinhos. Na, na fase de anfíbio, no, na classe dos anfíbios, eles se reproduzem na água, mas vivem já vivem fora da água. E os répteis, eles se reproduzem fora da água e também vivem fora da água. Isso muito a questão dos ovos, que têm uma fonte de substância, de nutrientes. Tá bom? É, a pele dos répteis tem escamas, né? são escamas. E a respiração dos répteis passa a ser pulmonar em todas as fases. Então, desde o nascimento até a vida adulta, os répteis vão respirar através de pulmões. Veja que os peixes, a respiração era branquial, os anfíbios, na fase de lava, no desenvolvimento, a respiração também era branquial, depois passava a ser uma respiração pulmonar e também por a pele. Já os répteis têm uma respiração exclusivamente pulmonar. E os répteis, eles possuem uma alimentação em sua grande maioria carnívoros, tá bom? Continuando na escala evolutiva dos répteis, nós vamos falar das aves, tá? Então as aves, algumas têm a capacidade de voar, outras não. No material vocês têm ali alguns exemplos, tá? O corpo das aves, elas são cobertas por penas, tá bom? E também são ovíparos, né? As aves também põem os ovos. E essa capacidade de voo não é só por conta da, das penas, não, viu? Os ossos das aves, eles são uns ossos, como é que a gente pode dizer? oco oca, né? Eles não são 100% vazios, mas eles têm um espaço ali dentro do, dos ossos que faz com que não sejam tão pesadas, sejam mais leves e consigam praticar o voo, tá? As aves possuem possuem a respiração pulmonar, tá bom? E as aves já conseguiram se afastar muito, muito da água e conseguiram povoar a, a superfície terrestre. Dentro da classe... Reino, animal O filo, cordados Que são os vertebrados Então a gente estuda aqui a última classe De cordados Que são os mamíferos Nos quais nós seres humanos Nos classificamos, tá bom? Esse nome mamíferos Vem justamente Por conta que a, a, a fêmea Representante dos mamíferos ela produz leite, ou seja, esse leite é para alimentar o filhote. Tá certo? Por isso que veio ali, ó. ó seres que mamam, por isso que veio o nome mamífero, né? O, o, todos os mamíferos, nós temos uma respiração pulmonar através do, do pulmão, nossa reprodução é sexuada. Ou seja, quando eu digo nossa, é de qualquer animal mamífero, viu? É, seja ele um ruminante, é, seja ele um boi seja ele um caprinho, seja ele é, um macaco, enfim. Todos mamam, as fêmeas produzem leite, a respiração é pulmonar, tá bom? E a reprodução é sexuada e precisa do, do representante do gênero masculino e do gênero feminino. E a alimentação dos mamíferos ela é variada, né? Alguns são carnívoros, outros são se alimentam exclusivamente de plantas e alguns outros, como é o caso do ser humano, né, são chamados de onívoros porque eles têm a capacidade de terem os dois tipos de alimentação. Tá? Então leiam o material, não esqueçam de fazer a atividade no final e está aí a explicação. Tá certo? Qualquer dúvida vocês me perguntam no privado. Bom dia turma. Bom dia para vocês que estão acompanhando nossas aulas de forma remota. Boa tarde também para minhas turmas que me acompanham no horário da tarde, tá? Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os dinossauros e os combustíveis fósseis, tá bom? Eu acredito que muitos de vocês já sabem do que é que nós estamos falando, né? Dos dinossauros. Acredito que todo mundo tenha conhecimento que eles estão extintos, né? É, há cerca de 65 milhões de anos, né? No, no final do, da era Mesozoica, que a gente chama, que os dinossauros o período onde a gente chama da era dos dinossauros eles eram divididos e foram divididos né, em três eras né a era maior a gente chama da era mesozoica que começou há cerca de 252 milhões de anos atrás e esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos no final dessa era mesozoica os dinossauros, para se ter uma ideia, eles foram. São considerados o maior grupo de animais, em questão de tamanho, né? Já existente que habitaram o planeta Terra. E a palavra dinossauro, ela vem do latim. O latim é uma língua morta, uma língua morta no sentido que não tem mais nenhum tipo de povo, não tem mais uma população que fale latim, tá? E dinossauro, em latim, significa lagarto terrível, sobre a era mesozoica, né, que eram divididos em três períodos. Nós nós tivemos, primeiramente, o período Triássico, tá bom, que marcou o surgimento dos primeiros dinossauros. Depois, nós tivemos o, o período Jurássico, tá? que ele foi marcado pelo desenvolvimento e pelo aparecimento de mais espécies de, de dinossauro e também a diversificação da fauna, né? o aumento e a diversificação da fauna. A fauna é o grupo de todos os animais do planeta. E por fim, nós temos o período Cretáceo, tá? que foi justamente nesse período que houve a extinção dos dinossauros e também disso, também teve um grande aumento e aparecimento da fauna, que são plantas, né? da fauna não, da flora, fauna, animais, flora, plantas, vegetais, né? eles se desenvolveram cada vez mais. Então pessoal, vejam, se os dinossauros não tivessem sido extintos, hoje eles seriam classificados dentro dos répteis, o subfilo subfilo dos répteis. né? Lembram que nós temos o reino animal, né? nós temos o o filo dos vertebrados e invertebrados, e os dinossauros seriam classificados no subfilo dos répteis. né? Nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. né? diante de todos os estudos que houveram, de todas as descobertas né, esses dinossauros, eles tinham eles eram, algumas espécies eram herbívoras, somente se alimentavam de plantas e outras espécies, eles eram carnívoros, né, se se alimentavam de outros animais menores do que ele, tá bom? Então nós temos aí no material a, a... os grupos mais conhecidos de dinossauros. né? Eu não vou entrar nesse assunto, porque senão vai ficar um pouco extenso a, a nossa explicação e acaba que ah, muitas vezes não é tão pedido né? esses grupos de dinossauros. Então, falando sobre a extinção dos dinossauros, existem várias teorias né? que explicam ou tentam explicar o desaparecimento desses animais, desses répteis gigantes do nosso planeta, né? Mas o que eu posso dizer a vocês que, no momento, a teoria mais aceita, certo? É que esses dinossauros, eles desapareceram há cerca de 65 milhões de anos, né? E isso ocorreu por conta de uma queda de um meteoro ou de um meteorito, como queiram chamar, que caiu lá na península de Yucatán, no México, né? Então, hoje, se vocês pesquisarem no Google aí sobre a península de Yucatán, ele vai mostrar aquele imenso buraco causado pelo impacto desse meteorito que, segundo os estudiosos, né, ele tinha aí cerca de 10 quilômetros de diâmetro e esse impacto com a Terra, ele causou levantou uma nuvem de poeira muito grande. Esse impacto, ele mexeu com a estrutura do planeta Terra e fez a atividade vulcânica aumentar muito né, em todo o planeta. Ou seja, os vulcões começaram a entrar em erupção e isso demorou milhões e milhões de anos com essa atividade vulcânica muito forte no planeta Terra e Levantou uma nuvem de poeira por conta do impacto tão grande Que ele impediu a passagem dos raios do sol durante um longo, mais longo período Sem a passagem do sol no nosso planeta Muitas espécies de plantas começaram a morrer Porque vocês devem estar lembrados que as plantas precisam muito do sol Para fazer o processo de fotossíntese, né? que é a transformação da matéria inorgânica em matéria orgânica. É quando a planta cresce, quando ela se reproduz. E os animais e os dinossauros herbívoros, né, eles começaram a morrer por conta do, da falta de plantas de alimentação. Então vem toda aquela reação em cadeia, que nós tínhamos os dinossauros carnívoros, que... É, se alimentavam desses outros animais, então conforme foi desaparecendo planta, que foi desaparecendo o, o, os dinossauros herbívoros, começou o, o predatismo. né? Os dinossauros começaram, uns, os carnívoros começaram uns a matar os outros por conta da alimentação e isso levou ao desaparecimento a cerca de 65 anos milhões de anos, né? O que nós temos hoje são alguns resquícios de, um, de grandes répteis que viveram nesse, nesse, nessa era mesozoica, né? nesse período é, jurássico e nesse período Cretáceo, tá? Então, é, conforme houve aí a extinção do, do, dos dinossauros, a gente vem aqui para a questão dos combustíveis fósseis, né? Que esses combustíveis fósseis, eles são a matéria-prima para a produção de energia, tá? E e, e os combustíveis fósseis, eles recebem esse nome porque eles se originaram justamente dos restos desses animais e dessas plantas que viveram nesses períodos, né? Uma vez que esses animais foram morrendo, e as plantas também com as várias atividades sísmicas no nosso planeta, várias camadas de solo, né, de terra, de solo, elas foram se depositando sobre esses restos de animais e plantas. E cada vez mais que se depositou foi, como é que eu posso dizer, foi aprofundando mais esses restos de animais e, e, e plantas, E isso ocorreu com que ele sofresse uma uma ação de uma temperatura e uma pressão muito forte Por conta do peso Tudo isso, com o passar de milhões e milhões de anos né, Esses restos orgânicos se transformaram no que nós conhecemos hoje como combustíveis fósseis Que vocês devem estar lembrados que os combustíveis fósseis Eles são considerados recursos naturais não não renováveis, o que significa dizer que eles são em conta, ele parece que esses combustíveis fósseis eles não têm limite, mas na verdade a, na natureza a presença deles é em quantidade bastante limitado, limitada, limitadas, tá bom? Uma vez que se esgote esses combustíveis fósseis, é, não tem como repor, a natureza não tem como repor. Então, por isso, a busca do, do homem por fontes alternativas de energia. Dentre os tipos de combustíveis fósseis que a gente pode citar para vocês, tem o carvão. Esse carvão é o que a gente chama ele de carvão mineral ou carvão fóssil, tá bom? Ele é um tipo de rocha né, bem escura, preta, porosa, um pouco esponjosa e ela é de fácil combustão, ou seja, ela, ela, a queima dela é, ela é muito rápido. E esse cavão mineral ele é utilizado principalmente nas indústrias. Por quê? Porque a queima desse carvão faz com que ele atinja temperaturas é, elevadas. Né? E essa, essa temperatura elevada ela vai servir como linha de produção de vários outros tipos de produtos. Aí a gente não confunde tá? o carvão mineral, que é um combustível fóssil, com o carvão vegetal. O carvão vegetal é aquele que o ser humano produz a partir da queima de, de madeira, a partir da queima do, do, do tipo de plantas. Tá? Esse carvão vegetal ele não é um combustível fóssil. Tá? O combustível fóssil é o carvão mineral. Tá certo? Dando continuidade, nós temos aqui como combustível fóssil, e esse aqui é conhecido por todos vocês, que é o petróleo, tá certo? Esse petróleo, que ele é oriundo da formação dos restos de animais e plantas, tá certo? Ela se depositou aí, principalmente nos fundos do, do, do oceano e aquelas várias camadas, é, foi fazendo uma pressão e mudando a temperatura né, drasticamente até que se formou esse líquido preto, esse líquido oleoso e escuro que nós chamamos de petróleo. O petróleo serve de base né, para vários outros produtos ou subprodutos, né, como os óleos que nós temos, os óleos que a gente usa de motores, né? É, gasolina, o, o gás GLP, que hoje em dia os caminhões, as carretas são abastecidos, né, com esse gás liquefeito de petróleo, por isso que se chama GLP, tem o gás natural que a gente utiliza, tem a questão do querosene, tem o óleo diesel, tem os solventes, tem o material do asfalto que faz, enfim, uma infinidade de, de produtos que vem a partir do petróleo, o próprio plástico, tá bom? Então são vários, e por último, aí, como um exemplo do, de combustível e fóssil, nós temos o gás natural, que ele é encontrado né, nesse estado gasoso. Justamente o homem, quando, vai, quando ele está em busca desse petróleo, que ele rompe várias camadas do solo, é, nesse rompimento do, dessas camadas, ele, eles encontram essas bolsas de, de, de gases aí no interior do, do nosso planeta. E através da tecnologia ele consegue extrair esse tipo de gás, tá bom? até a, a, aí a questão das vantagens e das desvantagens do uso do, dos combustíveis fósseis. E a gente fala aqui que a gente, nós vamos focar na nossa explicação as desvantagens, né? Porque principalmente o, o aumento do efeito estufa no nosso planeta que causa essas mudanças climáticas, derretimento das calotas polares, enfim, a produção de poluição, a chuva ácida, que vem tudo isso por conta do uso desses combustíveis fósseis, principalmente a queima do petróleo, a queima da gasolina, do óleo diesel e aquelas fumaças tóxicas que são... soltos, né, que são liberadas aí no nosso planeta para a produção de algumas outras coisas, então as desvantagens são imensas, os países todos os países hoje, eles buscam alternativa para que possa haver a diminuição né, desses desses gases poluentes que tanto afetam o nosso planeta, tá bom? Então, dê uma lida na matéria e o material está um pouco extenso hoje, tá certo? Mas Escutem esse áudio com atenção, façam a atividade, o exercício no caderno, tirem a foto e me mandem, tá bom? Bom dia a todos vocês e boa tarde àqueles que assistem aula comigo no período vespertino, tá bom? Fique com Deus.